0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a AutoFM, bienvenidos a la revista sonora del motor, aquí en Onda Cero Madrid Sur. Vamos a estar esta tarde 20 minutitos con vosotros, hablando de lo que más nos gusta, de esa movilidad que tanto está cambiando en este siglo. Y es que estaréis de acuerdo conmigo que ha cambiado la movilidad de todos nosotros más en los últimos 10 años que en los 100 anteriores. Por eso en Onda Cero Madrid Sur los jueves a las 7:20 arranca Auto FM y los viernes a la misma hora, aquí, en el mismo dial, tenéis la mejor información del mundo del motor. Y si no podéis escucharnos a esta hora, tenéis todo el contenido en las principales plataformas de podcast y en podcastmotor.es. Ya sabéis, Auto FM. Arrancamos.
1: Te presentamos las nuevas instalaciones del Grupo Viñarás Toledo en el Señorío de Illescas, la mayor exposición de vehículos de la zona sur. Somos concesionario Peugeot y Volvo, los mejores precios en vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Más de 600 coches de todas las marcas te esperan, con la mejor financiación y seguro gratis. Ven al Grupo Viñarás Toledo en Illescas, carretera de Toledo a 42, km 37, 200, junto a Airbus o en www.hvt.es.
0: Arrancamos en Auto FM con una excelente noticia. Como muchos de vosotros sabéis, España es un líder mundial y un líder europeo en la fabricación de vehículos. De hecho, somos el segundo país europeo tras Alemania en fabricación de vehículos. No os voy a enumerar aquí las fábricas que tenemos, ¿verdad? Todos conocéis la fábrica del Grupo Estelantis de Vigo, con Ford en Valencia, Landaben del Grupo Vag, Martorell... De SEAT, la que tenemos aquí en Villaverde, en Madrid, que es la más cercana a los estudios de Honda Cero Madrid Sur en, en Getafe. Bueno, pues estamos de enhorabuena porque un vehículo más le ha caído a nuestro país y es un vehículo pequeño del grupo Volkswagen, concretamente un Skoda pequeño, de tamaño pequeño, que se va a fabricar a partir de 2025 en España. No tenemos ningún dato más, solo esa alegría que nos daba Eva Vicente, directora de comunicación de Escoda en España, y nos lo contaba así.
2: Pues os puedo contar, la verdad que estábamos otro intentando pensar cuándo fue la última vez que se anunció que un coche, una marca, no iba a... A fabricar por primera vez en, en España, o sea, en estos momentos que parece que todo son recortes, poder contar que dentro de unos años eh, y que lo hemos anunciado hoy, a, a, hace muy poco, Skoda va a poder fabricar en España nos hace especial ilusión porque al final eh, cuando una marca bueno primero por fortalecer a España como país fabricante de automóviles sabéis que es el 10% del PIB y bueno pues hay otros actores a nivel global que están cogiendo mucho peso dentro de ese ranking de principales países fabricantes entonces todo lo que sume entonces que una marca como Skoda eh, muy localizada en la República Checa sus fábricas que, que opte por fabricar en España es por la calidad de fabricación que hay aquí tenemos unas fábricas, to todos los fabricantes eh, excelentes, eh, estamos ahí en ese ranking no lo podemos perder y nos hace mucha ilusión porque generamos, al final, riqueza en el país, empleo y, y, bueno, yo creo que la gente nos mirará también con más cercanía. ...y nos hace a todo el equipo de Skoda en España... se hace mucha ilusión.
0: Qué importante es esta noticia... ...además el de los poquitos datos que nos habéis dado... ...es que es un coche pequeño, eléctrico... ...con lo cual podemos intuir que pueda ser un coche de volumen... con lo ...cual,
2: claro, claro, será ya... ...realmente ese es el segmento de acceso de verdad... ...de mucha gente que quiere dar ese paso al eléctrico... ...y a lo mejor los coches más segmento medio... ...pues se, se les va de precio, ¿no?... ...aunque si entra en el Moves... ...y en el caso del de, de Enya Coupé... Tenemos versiones que entran ¿no? en, los plan, en el plan de ayudas del Gobierno y, por supuesto, el, el, el precio es menor, pero ya será la gama un poco de acceso, un poco más democratizar la electromovilidad para todo el mundo que quiera disfrutar ¿no? de, de la conducción, por supuesto, que no tiene por qué ser aburrido, y ya en un segmento, en un precio mucho más asequible para todos los bolsillos.
0: Pues felices, como escucháis, a Eva Vicente de saber que llega a trabajo, llega a trabajo para España. Y estas declaraciones de Eva Vicente, donde nos contaba la llegada de ese coche pequeño para una fábrica española del grupo Bach, pues estaba en el entorno de la presentación del Skoda Eniac, ese sub de Skoda que conocíamos en su versión Coupé, en su versión con una caída de techo espectacular, con el modelo también RS de 300 caballos. Bueno, pues si queréis saber más de Skoda y más de ese Skoda Enyaq Coupé en todas las plataformas de podcast y en podcastmotor.es tenéis un completo podcast con toda la gente de Skoda y con esa prueba a fondo del Skoda Enyaq Coupé
2: Onda Cero Madrid Sur
0: Hablamos ahora de Carlos Sainz, el piloto español de Fórmula 1. Estamos deseando a todos que comience la Fórmula 1. Ya sabéis que aquí en AutoFM hacemos un seguimiento especial con un podcast por cada gran premio. Y los tenéis todos alojados en todas las plataformas de podcast, en una lista. Ahí estamos con nuestro Iván Micario que retransmite cuando dan en abierto en España la Fórmula 1. Pues eh, está con AutoFM en todos los grandes premios. Hoy hablamos por una noticia en la que vemos a Carlos Sainz ha pasado a tener un nuevo rol ...en la escudería Ferrari, más bien dentro de Ferrari. ¿Queréis conocerlo? Nos lo cuenta el mismo. Hola a todos, hoy es un día muy especial porque es el día en el que por fin
2: me van a entregar mi primer Ferrari. ¿Qué quiere decir? Que no solo voy a ser piloto Ferrari, sino que voy a ser customer, cliente Ferrari. Es un coche
0: que me hace muchísima ilusión, es el primer coche que me compro. Llevo 8 o 9 años en Fórmula 1 y como coche propio tengo el que me regalaron mis padres cuando tenía 18 años, que es un Golf. Pues efectivamente, Carl Sainz, Carlos Sainz, hijo, ha comprado su primer coche, o eso dice él, que es su primer coche, con el primer sueldo como piloto de Fórmula 1, seguía utilizando ese Volkswagen Golf que le compraron sus padres, y ha comprado pues una maravilla de coche, un Ferrari 812 Competizione, un deportivo con un motor V12 de 830 caballos de potencia y que su precio está en el entorno de los 600.000 euros. Imaginamos que como trabajador de la casa se habrá llevado algún descuento en este 812 competiciones que estrena Carlos Sainz. Imaginamos que si ahora ha sido la entrega es un coche que habrá configurados a la carta con detalles muy especiales como unas alfombrillas con el número 55 que identifica al piloto de, de Fórmula 1 o con eh, los pasos de puerta a la hora de abrir la puerta y subirte un, eh, el título de la canción Smooth Operator, esa canción que a veces lo hemos oído cantarla en algún gran premio por la radio del, del coche. Parece que también Carlos Sainz, según nos dicen eh, fuentes de, de la marca, podría estar interesado en el nuevo Ferrari puro Purosangue, que es el eh, sub eh, que acaba de presentar hace unos meses la marca, que está ya a puntito de llegar al mercado y que sí, eh, seguramente va a probar muy pronto Carlos Sainz, aunque este Ferrari Purosangue tiene, parece ser, bastantes problemas con las entregas, o más bien con la lista de espera. Pero vamos a escuchar a Carlos Sainz eh, cuando se subía por primera vez en su 812 competiciones. Estoy cómodo. me gusta. ¿Cómo? Bueno, voy a arrancar. Vale. Vas a arrancar, seguro. Esto mola, eh. V12. Pues ahí oís, a Carlos Sainz, feliz, eh, arrancando su 812 competiciones, su nuevo coche, su nuevo Ferrari, esperemos verlo por aquí alguna vez, por eh, Madrid Sur, eh, a las 812 competiciones de Carlos Sainz Jr.
2: En la radio también hablamos de coches. Todos los viernes, Auto FM en Onda Cero Madrid
0: Sur. Y ahora empieza nuestro compromiso con la seguridad vial. Ya sabéis que es un tema recurrente en todos los programas que hacemos porque queremos tener ese compromiso con la seguridad de todos. Y tenemos ahora a José Lagunar, que está en el séptimo encuentro de ciudades, donde la Federación Española de Municipios y Provincias hace ese encuentro de ciudades para la seguridad vial y la movilidad sostenible. De este y de algún que otro evento relacionado con la seguridad vial, nos habla nuestro compañero José Lagunar.
1: Pues sí, Fernando, como bien dices, esta mañana ha iniciado el séptimo encuentro de ciudades para la seguridad vial y la movilidad sostenible en Valladolid, encuentro que se celebra desde Hoy jueves hasta mañana viernes, como digo, en Valladolid. Es un evento organizado por la Dirección General de Tráfico, por la Federación Española de Municipios y Provincias y por el Ayuntamiento de Valladolid. Al final, lo que quieren estas instituciones para hablar de seguridad vial y de movilidad sostenible es vincularse a la fórmula Entre Todos Sumamos Vida, que está dentro de la Estrategia de Seguridad Vial del año 2020. 30. Esto es un foro de reunión y de debate para analizar esa movilidad y la seguridad vial, especialmente en el ámbito urbano, porque vienen sobre todo personas técnicos y responsables de los diferentes municipios para poner sobre la mesa temas como los que voy a describir ahora mismo, titulando las mesas de debate o las ponencias que va a haber. Por ejemplo, ciudades con rostro humano, políticas y normativas para la movilidad urbana. Convivencia segura, movilidad urbana en moto, ojo qué importante es la moto y cuántos siniestros hay detrás de la moto, siniestros y comportamientos de riesgo zonas de bajas emisiones, atención a las zonas de bajas emisiones que van a estar con nosotros que acaban de llegar en enero del año 2023 y se van a quedar durante mucho tiempo. La distribución urbana de las mercancías, esa última milla de la que tanto hablamos en AutoFM, también se va a tratar en estas ponencias, el transporte público urbano y la seguridad vial, la movilidad sostenible y el, este congreso va a terminar el viernes mañana con la retransmisión de una película. Una mañana fría, una película especialmente hecha para sensibilizar en temas de seguridad vial. Pero ahí no acaba todo porque del día 3 al día 5 de febrero se celebra la feria Mobility Va y se hace en la acera de recoletos, está totalmente abierta al público y va a tener talleres y simulacros de seguridad vial, de accidentes, etcétera, hay un simulador de vuelco, hay una experiencia que se llama experiencia sobre ruedas, se va a hacer también experimentación eh, haciendo que la gente con unas gafas pueda sentir o ver cuando se tiene un exceso de alcohol o se ha tomado algún tipo de droga o incluso se tiene fatiga, va a haber un circuito de bicis y seguridad vial un taller sobre la correcta colocación de los sistemas de retención infantil, diferentes actividades que a lo largo de ese fin de semana lo que tratan es de acercar a la ciudadanía la seguridad vial y la movilidad sostenible.
2: Onda Cero Madrid Sur.
0: Quería ahora hablaros del Citroën C3 Aircross, un coche que acaba de romper la barrera del medio millón de unidades fabricadas. Pero quiero contaros eso porque me alegra mucho porque se fabrica en España, es un coche 100% made in Spain, el Citroën C3 Aircross que se fabrica en Zaragoza, pero no se fabrica en Zaragoza para España, se fabrica en Zaragoza en exclusiva mundial. ...para hasta 55 países, eh, 55 países de los cinco continentes. Hay países como Japón, Egipto, Sudáfrica o exóticos, ¿no?, como Islas Mauricio. Además, obviamente, eh, sus principales mercados aquí en Europa, en Francia, en Italia, en el Reino Unido, en Turquía, en Alemania... ...y obviamente en España. Como sabéis, el Citroën C3 Aircross es un SUV de tamaño medio que está en venta alrededor de los 19.000 euros de precio base o incluso en una oferta que tiene ahora Citroën de 165 euros al mes en 47 cuotas. Es un coche que ha trabajado muy bien la personalización, el hacer el coche a tu gusto y es que tiene hasta 70 Combinaciones posibles en el exterior, entre confort, en tecnología, 12 funciones de ayuda a la conducción, muy buen espacio interior y un maletero de 520 litros. Seguramente ese ha sido el éxito de este C3 Aircross. Y una cosa que me gusta mucho del C3 Aircross son esos asientos que la marca llama Advances y que crean una experiencia de comodidad muy muy grande. La verdad que es un asiento, eh, lo estuvimos viendo en París ya hace eh, un par de años cuando nos presentaron, estuvimos viendo cómo fabricaban el asiento y nos hicieron un corte ¿no? de un asiento por la mitad para verlo por dentro y bueno, tiene una espuma de napa de alta densidad de 15 milímetros de espesor. Eh, son una auténtica comodidad, combinados eso sí con la suspensión muy muy cómoda este C3 Air Cross, y además hay que añadir que tiene una banqueta trasera deslizante que además puede dividirse en dos partes y, bueno, da mucho juego en la parte, en la parte trasera. Muy importante, por lo tanto, esto que os queríamos comentar: de este C3 Air Cross que tira. ...fuerte de las ventas de Citroën... ...pero también de la economía nacional... ...fabricándose en Figueruelas, en Zaragoza... ...para todo el mundo. Y ahora cambiamos completamente de registro... ...para hablaros del Porsche Vision 357... ...que se trata de un homenaje... ...al Porsche 356... ...que fue el primer modelo de Porsche... ...el Porsche 356 nació hace 75 años... ...el 8 de junio de 1948... ...salía el roster número 1 de este 356... ...y nació nació Porsche. Por lo tanto, ahora Porsche se desmarca con este Vision 357, que es un prototipo inspirado en este 356, que fue el sueño de Ferry Porsche de construir su propio automóvil deportivo. De esta manera, este concept car, porque este Porsche Vision 357 es un concept car, traslada a la actualidad aquella silueta que soñó algún día y plasmó Ferry Porsche. Con este coche, Porsche quiere darnos a ver un ejemplo de esa evolución de la marca... ...con eh, un guiño a su futuro lenguaje de diseño, con la evolución de esa firma lumínica... ...y lo que realmente tiene en el ADN este Porsche Vision 357... ...es esa interacción entre tradición e innovación. Reflejar cómo sería el sueño de un deportivo de ferry Porsche... ...ahora, en 2023... ...este Vision 357 está desarrollado... ...sobre la plataforma del 318 Cayman GT4 RS... Ya sabéis, 500 caballos de potencia para este nuevo modelo o este concept car de, de Porsche. Seguramente desde Porsche están deseando que si algún día se hace realidad este concept de 357 Vision... ...tenga el mismo éxito que el Porsche 356 que llegó en 1965 a fabricar desde ese 1948 inicial 78.000 unidades... ...en distintas carrocerías, tanto abiertas como cerradas... ...y con distintos niveles de prestaciones. Bueno, y encaramos aquí la recta final de esta edición de hoy... ...contándoos que ya en nada, el 5 de febrero, entra el embargo... ...que ha decidido imponer la Unión Europea, el G7 y Australia... ...al petróleo ruso. Ya no se podrá comprar petróleo en Rusia para apretar un poquito... ...a este gobierno de Putin que lleva meses usando la energía como arma para financiar la guerra de Ucrania. Esto hace que habrá efectos colaterales en nuestras gasolineras que son muy largos y muy específicos de contar. Por eso hemos preparado un podcast de casi una hora, con todo lujo de detalles vais a alucinar lo que os vamos a contar junto con Nacho Rabadán, que es el director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicios, la patronal de las gasolineras y con Carlos Cuesta, abogado de, de Carles Cuesta, abogados y economistas. Os vamos a contar por qué este veto? ¿Cómo va a afectar? ¿Cómo se está comprando petróleo a Rusia a mansalva para tratar de tener los depósitos llenos de cara a este embargo? Y también os enteraréis cómo va a llegar el petróleo ruso pese a este embargo, qué ruta va a hacer y cómo va a conseguir entrar en la Unión Europea. Además de conocer a fondo el sector de las gasolineras, que estáis muy equivocados si pensáis que es de grandes corporaciones, mucho autónomo y mucho pyme. Y con esto, pues cerramos corriendo que ya nos llegan las señales eh, casi horarias de las 8 de la tarde. Nos despedimos y os emplazamos a que nos sigáis en todas las plataformas de podcast Auto FM y como siempre también los viernes en la tertulia que comienza en el 92.7 de Onda Cero Madre Sur todos los viernes a las 7.20 y que podéis seguir en el tramo completo de dos horas en OndaCeroMadreSur.es. Un abrazo de vuestro amigo Fernando Rivas.